2: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Conversamos con el doctor Juan Rivera, nuestro médico de cabecera de Univisión, para explicar qué es la calidad de vida y nombrar cinco aspectos de la salud que la mejoran. Gabriel Preciado, nuestro periodista desde Univision Houston, nos habló de este beneficiario de DACA que logra regresar a Houston con su familia. Una historia de vida. Carlos Sánchez, fundador y CEO de Global Business Community. Costos de vivienda a la baja en Estados Unidos. ¿Es momento de comprar? El abogado Jorge Rivera, como todos los miércoles, nos acompañó en nuestro miércoles de inmigración. ¿Qué sucederá con el título 42? ¿Qué sucederá ahora que la Corte Suprema canceló los alegatos orales? Y además ha respondido el abogado, como siempre, las preguntas de nuestros oyentes. Roberto Vázquez en nuestro contacto deportivo para hablar de que en Rosario piden que Messi y Di María colaboren en una campaña antidrogas. Una entrevista que sostuvo Aldo con Roberto Vázquez, nuestro periodista desde Argentina. Además, otros temas como la NBA, las Champions y sus resultados del día de ayer, el fútbol mexicano, entre otros temas, en nuestro programa de hoy.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes, las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: Wow, lo que se ha visto en una parte del país ha sido increíble, hasta dos pies de nieve y sensación térmica de menos 50 grados Fahrenheit, potente tormenta invernal amenaza a Dakota, Minnesota y Wisconsin.
3: En más noticias, familiares de víctimas de la masacre en un Walmart en El Paso claman por justicia. El responsable del tiroteo ocurrido dentro de un Walmart en El Paso, Texas, en agosto del 2019, ya se declaró culpable de 90 cargos en su contra. Sin embargo, familiares de las 23 víctimas sienten que la justicia aún no le ha llegado. Alberto Hernández, hermano de una de las víctimas, escribió un libro relatando cómo vivió ese trágico día.
2: Y nos hacemos una pregunta: ¿hay evidencia para enjuiciar al expresidente Felipe Calderón? Es lo que exigen tras la caída de Genaro García Luna. Y es que en el juicio de Genaro García Luna, uno de los testigos aseguró que el ex gobernador de Nayarit le indicó que el entonces presidente Felipe Calderón ordenó proteger al narco Joaquín El Chapo Guzmán. El exmandatario ha negado las acusaciones. Nunca negocié ni pacté con criminales. Dijo.
3: Y tremendo una profesora de un instituto en San Juan de Luz en el suroeste de Francia murió apuñalada este miércoles por un alumno que la atacó en plena clase informó la fiscalía puedo confirmar que hubo un ataque con cuchillo y que la víctima acaba de morir declararon las autoridades el estudiante fue detenido según los bomberos.
2: Tenemos también noticias desde Nueva York, arrestan a una mujer por quemar bandera LGBTQ de restaurante, la acusan de crímenes de odio, la policía arresta a esta mujer que presuntamente quemó esta bandera del orgullo gay instalada afuera de un restaurante en Manhattan, fue arrestada ayer por las autoridades.
3: En más noticias, dos semanas después de que un tren que llevaba sustancias químicas peligrosas descarrilara en Ohio, provocando después un incendio, un camión que transportaba ácido nítrico se estrelló en una carretera importante a las afueras de Tucson, Arizona, matando al conductor y librando tóxicos en el aire. El desastre de materiales peligrosos en Arizona cerró la Interestatal 10, una importante carretera, y forzó evacuaciones en los vecindarios circundantes. Denuncian que el régimen
2: cubano podría quitar la nacionalidad a presos políticos. Organizaciones de derechos humanos divulgaron un comunicado en el que se refieren a la posibilidad de que Cuba, imitando a Nicaragua, le quite la ciudadanía a muchos de los presos políticos que están hoy en cárceles de la isla, exigiéndoles que abandonen el país. Miembro del exilio en Miami también reaccionaron. Genaro
3: García Luna es declarado culpable de tráfico en, de narcotráfico en Estados Unidos. Tras 16 horas de deliberaciones, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México durante el gobierno de Felipe Calderón, fue declarado culpable de todos los cargos en su contra en una corte federal de Nueva York.
4: Y en polémicas declaraciones de información deportiva, Marc Márquez asegura que irá por el título de la temporada 2023. El piloto español apunta para ser el campeón de la Fórmula 1.
2: Bien, vamos a saludar al doctor Juan Rivera, mejor conocido como el doctor Juan, nuestro médico de cabecera de Univisión. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Good morning.
5: Hola, hola Andreina, ¿cómo estás? Buenos días a todos.
2: Complacidos de tenerlo, como siempre, como todos los miércoles, doctor, hoy estamos planteando como tema del día inclusive y muchos de nuestros oyentes han llamado para hablar de la calidad de vida, qué significa para ellos y cada uno de ellos calidad de vida. Sabemos que muchas personas han venido a este país buscándola, pero hay conceptos diversos, doctor, pero básicamente, ¿qué es calidad de vida para usted?
5: Mira, yo creo que la manera por lo menos más fácil que yo te puedo, eh, que yo te puedo describir lo que para mí es calidad de vida, yo creo que hay una definición personal y quizás hay una, una definición médica, desde el punto de vista de, de una definición personal, yo creo que calidad de vida es ser feliz, así de fácil, eh, y desde el punto de vista médico, eh, yo creo que calidad de vida eh, es análogo por ejemplo a no tener eh, condiciones crónicas que afecten tus actividades del día a día, por ejemplo con que no pueden hacer ejercicio, no pueden caminar, eh, pacientes con diabetes que a lo mejor eh, lamentablemente le han amputado una pierna, todas esas condiciones crónicas que afectan tu calidad de, de vida o la habilidad tuya de hacer las actividades que necesitas hacer en el diario.
3: Doctor, buenos días. ¿Y, ¿Y qué debemos de tomar en cuenta eh, para poder eh, pues, eh, mejorar nuestra calidad de vida en términos de salud? Porque muchos hablan de lo material, pero yo creo que es muy importante tomar en cuenta que para tener una buena calidad de vida, pues debemos de cuidar nuestra salud porque nada, eh, no tiene ningún caso tener mucho dinero y no contar con una buena salud.
5: Tienes toda la razón, yo creo que los puntos importantes eh, para mantener una vivir una vida larga y, y con calidad, número uno, mantener un peso ideal. Yo creo que si uno ve las sociedades alrededor del mundo que viven una vida larga con buena calidad de vida, eh, ni, en ninguna, socie ninguna sociedad la mayoría de las personas mantienen un peso ideal. Yo diría que número dos, la actividad física. Hay que mantener eh, una actividad física bastante alta. Yo diría que todos los días eh, dar esos mil pasos o más es importante para el sistema cardiovascular. Además, obviamente te ayuda a mantener un peso ideal. Número tres, eh, poder controlar la ansiedad y el estrés. Yo creo que eso es uno, quizás eso es lo más que nos quita eh, calidad de vida porque se manifiesta de tantas maneras en nuestro cuerpo eh, con síntomas. Hay personas que les da dolor de cabezas crónicos, hay personas que les da dolor de pecho, ataques de pánico, problemas gastrointestinales. Entonces el, el manejo del estrés eh, resulta como algo muy importante. Número cuatro, dormir esas siete u ocho horas todas eh, el, todas las noches eh, también eh, lleva a una calidad de vida significativa y también obviamente a longevidad. Y finalmente yo diría no utilizar drogas, no fumar, y, o, o no beber alcohol o beber bien en moderación.
2: Uh -huh. Doctor, y cada vez que nosotros vamos al médico y nos hacen una evaluación, bien sea porque es una evaluación general o una evaluación por un tema puntual, ¿nos hacen...? Dos preguntas muy eh, repetitivas. Número uno, si usted hace ejercicio y cuánto hace. Me gustaría preguntarle qué es para usted estar activo físicamente haciendo ejercicio, porque para muchos caminar media hora está bien y para otros estar dos, días a perdón, dos horas a diario en el gimnasio es lo
5: correcto.
2: ¿Cuál sería para usted ese termómetro promedio?
5: Yo creo que cada persona tiene que saber cuál es la cantidad de ejercicio o la cantidad de actividad física que, que pueda hacer y acercarse a ese máximo lo más que pueda sin, sin obviamente tener una consecuencia de lesionarse o, o tener algún problema de salud. Eh, yo creo que mínimo, mínimo, todas las personas deben dar por lo menos mil pasos al día, lo que equivale a tres de 3 a cuatro millas caminando. Eh, uh -huh. obviamente las personas que pueden hacer ejercicio más intenso deben hacer ejercicio más intenso. Eh, en mi caso, te digo, por, por dar un ejemplo, yo voy uh -huh. al gimnasio eh, cinco o seis veces en semana y hago una hora y cuarto, más o menos, de ejercicio relativamente intenso, combinación de, de pesas con cardiovascular. Cada persona sabe lo que puede hacer.
3: Sí, doctor, a mí me llama mucho la atención el tema de el dormir bien, descansar, que es uno de los eh, pues cinco aspectos a tomar en cuenta para tener esta buena calidad de vida. Y me llama la atención porque pues a veces por las mismas actividades, pues yo, por ejemplo, estoy durmiendo de 4 o 5 horas diarias. ¿Eso quiere decir que esto va a mermar mi calidad de vida? ¿Voy a tener eh, reducción en los años de, de vida que tenga? ¿Me va a afectar en la salud?
5: Eh, posiblemente, porque sabemos que, las personas, sabemos que las personas que duermen menos... Eh, número uno, tienen más infartos de corazón, o sea, el riesgo cardiovascular aumenta, lo cual obviamente disminuiría tu, tu longevidad. Eh, lo otro a corto plazo que hace es que las personas que duermen poco engordan, suben de peso. Entonces eso también tiene un efecto eh, negativo en la salud.
2: Allí están, allí lo tiene. Yo creo que muchos de nosotros también han tenido esos trastornos de sueño por eh, la falta de tiempo para poder disfrutarlo y tener, sobre todo, como dice el doctor, sueño de calidad. Doctor, muchísimas gracias por conectar con nosotros esta mañana, eh.
5: Gracias, cuídense mucho.
2: Ahí está el doctor Juan Rivera, mejor conocido como el doctor Juan, nuestro médico de cabecera de Univision.
1: Houston, we have a Conectamos con nuestra base en Houston.
2: Y nuestra base en Houston está comandada por Gabriel Preciado, nuestro periodista en Univisión Houston. ¿Cómo estás, Gabo? Buenos días.
6: ¿Cómo quieres que esté, Andreina? Con ese ánimo que nos contajes, por supuesto, que muy bien por aquí en la base, despegando la información. Y claro que acontecen siempre noticias que nos marcan aquí en Houston, sin duda alguna. La violencia, como en todo el país, se ha desatado, se ha disparado. Pero vamos a, a dejar a un lado, por un momento, la violencia y nos vamos a concentrar también en noticias que también son buenas, noticias que acontecen a los nuestros y que ocupa titulares ahorita en este instante a nivel, eh, a nivel internacional. Y estamos hablando del regreso a Houston de Jaime Ábalos. ¿Quién es Jaime Ábalos? Para aquellos que se preguntan, bueno, ¿de dónde saca este nombre, Gabriel? Jaime Ábalos es un dreamer. Obviamente que obtuvo su DACA y tras haberse casado con una mujer estadounidense y buscar obviamente pues también ese, ese beneficio de tener la residencia legal, acudió en agosto del 2022 al consulado, en este caso a Ciudad Juárez, México, ante las oficinas eh, directamente para hacer los trámites. Y cuando estuvo ahí, algo en la revisión marcaba que hubo una salida de pequeño y esto le costó que le pusieran un castigo de 10 años para que no pudiera regresar al país. El casado, con entonces eh, un hijo pequeño, que en este momento tiene un año de edad, eh, vio eh, pues derrumbado su sueño en ese instante, como le pasa a miles en el país, y ante esta situación pues ha venido una lucha que ha realizado su equipo de trabajo, en este caso el abogado que lo representa, la abogada que lo representa, y también uno de los congresistas que ha jugado un papel importante en buscar que a nivel federal, a nivel Congreso, se conozca esta situación. Estamos hablando de Al Green, quien es un representante de nuestra área, y que eh, buscaron durante los últimos meses eh, poder presentar ante el Congreso una iniciativa que ponga en el ojo a personas como eh, Jaime, pero que también se consiguiera un parón humanitario especial para, en este caso, para eh, Jaime, y lograron entonces, este lunes se fueron a la frontera, tanto el abogado como la abogada, como eh, Al Green, y lograron, hacer ese cruce. Lograron después de estos meses de ausencia, de el Jesús en la boca, de pensar qué va a pasar con mi futuro. Voy a tener que esperar esos 10 años como me han dado en la cuestión de castigo a las autoridades por las cuestiones que encontraron. Y resulta que, gracias a Dios, bueno, ya Jaime Dávalos pudo cruzar al paso Texas de manera inmediata. Tomaron avión para regresar aquí a Houston. Se ha reunificado con su familia. Y lo que se ha conseguido hasta este momento, Andreina, es que con este parón humanitario, él durante los próximos dos años va a tener una estadía legal que le va a permitir renovar su licencia de conducir, el tener un permiso de trabajo, el llevar prácticamente una vida normal mientras tanto el Congreso, y hace lo suyo a nivel federal, que esperamos obviamente pues hagan lo pertinente para que no solamente en el caso de Jaime Dávalo, sino muchos dreamers que están aproximadamente, son unos 800 mil en el país, puedan ver cristalizado ese sueño. Llegaron aquí de pequeños, llegaron aquí eh, conociendo esta como su casa, se han desarrollado aquí, han vivido aquí, y para muchos se dieron cuenta en el momento en el que tal vez iban a ingresar a una escuela ya de nivel superior, de la situación en la que estaban, y desconocían el, el, el momento que estaban viviendo, y tras lograr DACA con la llegada de la administración Obama, ha cristalizado una gran parte de sus sueños. Sin embargo, alguna situación, por ejemplo, en el caso de Jaime, tal vez un eh, mal consejo otorgado para que pudiera acudir a hacer ese trámite le costó este amargo momento. Pero, como dice por ahí un dicho, después de la tormenta y la tempestad, llega finalmente la calma.
2: Sí, señor, Gabo. Y yo creo que también las cosas buenas hay que compartirlas, uh -huh. así como tú bien lo has señalado en la mañana del día de hoy. Estos soñadores que también uh -huh. sueñan por tener una resolución en su caso. Ha sido sí. tantos años de lucha y entendemos particularmente a los dreamers porque muchos de ellos eh, siguen soñando con un país que es el que conocen, ¿no? Y no aquel que quieren imponerle, eh, pues gracias a su origen. Yo creo uh -huh. que ha sido muy interesante lo que has venido a conversar hoy, porque esto no despierta todavía mucho más las ganas de verlos a ellos en una resolución en temas migratorios.
6: Me tocó, estando en Las Vegas, platicar y entrevistar en muchas ocasiones a quien es la cara de los dreamers en el país. Recordaremos que durante la visita del presidente Obama a Las Vegas, cuando se hablaba de este programa, Asit Silva, Asit Silva que también ha sido una dreamer que a nivel nacional está luchando junto con autoridades para que este sueño, para que esta voz, realmente llega a los políticos. Yo creo que es el momento de que puedan actuar y darle respuesta a la población, ambas bancadas, republicanos, demócratas, que se pongan de acuerdo, porque al final de cuentas, como lo señalabas, Andreina, estos 800 mil dreamers, esos soñadores, ya están aportando a la economía del país, ya están pagando impuestos, ya están comprando una casa, ya están adquiriendo un vehículo, ya tienen un trabajo fijo, ya están generando impuestos que le dan a la nación, y esto tiene que repercutir de alguna forma también en medidas que les lleven a beneficiar su estaría por más tiempo en conseguir no solamente la cuestión de DACA, sino buscar una residencia y de ahí un camino a la ciudadanía. Así que representantes, por favor, escuchen el sentir de quienes también les dan su voto. Sí, supuesto, muchísimas este gracias, Gabo. De
2: sí, claro definitivamente. Sí. Gracias por estar con nosotros y por ser nuestra base en Houston.
6: A sus órdenes, como siempre un placer. Estamos pendientes para el próximo llamado.
2: Seguro. La próxima semana nos acompañará Gabriel Preciado, nuestro periodista desde Houston. Nos vamos de inmediato a cambiar de tema y a recibir a nuestro próximo invitado. Se trata de Carlos Sánchez, fundador y CEO de Global Business Community, para hablar del de costo de las viviendas en los Estados Unidos. Te saludo, Carlos. Muy buenos días. Creo que no tienes la cámara abierta y por eso no, no, no te podemos ver. Y por favor, enciende también tu micrófono para poder escucharte. Eh, ahí creo que lo tenemos, pero no lo escuchamos ni lo vemos, Janet.
3: Sí, en un minutito más ya se va a incorporar con nosotros porque vamos a platicar de un tema importante, interesante, que tiene que ver con la vivienda y el comportamiento que está teniendo los costos de la vivienda en Estados Unidos, que sí. parece ser que van a la baja, Andreina. Entonces vamos a esperar un minutito más a nuestro invitado para que pueda hablarnos de este tema.
2: Sí, y ojalá sea rapidito porque el tiempo corre. Pero fíjate, Janet, que es muy interesante lo que está pasando y por eso queremos traer a un experto que nos explique verdaderamente qué es lo que está ocurriendo. Ya te estamos viendo, Carlos. Muy buenos días. ¿Qué tal?
7: Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno muy
2: estar... bien. Gracias, gracias por estar con nosotros. Fíjate, Carlos, para optimizar el tiempo porque nos queda poco tiempo. Fíjate, antes de la pandemia o plena pandemia, bajaron los intereses para comprar vivienda, los precios quizás se mantuvieron y crecieron un poco porque la gente estaba prácticamente subastando las casas. ¿Qué está pasando el día de hoy con el sector inmobiliario, con la venta de vivienda en los Estados Unidos? ¿Hay estados más beneficiados que otros? Porque tenemos que entender que las tasas de intereses están sumamente elevadas.
7: Bueno, primero saludarlas, Andreina, Janet, gracias por la invitación. Y sí, hay una, hay una desaceleración en los precios de la vivienda, como tú decías, por la falta de interés de las personas en comprarlas, por las tasas de interés tan altas, eso ha desmotivado la compra. Y como decías tú también, cuando estábamos en plena pandemia, las tasas de interés estaban en cero. Hoy están en 4.5% las que ha eh, establecido la Reserva Federal. Y eso realmente en esa época, cuando estaban en cero, la gente salió sin medida a comprar propiedades, las propiedades escasearon, los precios se dispararon. Y ahora, eh, por, por, por consecuencia de la, de la inflación, y de la tanta. In, y, 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 y haber imprimido tanto, tanto, tanto dinero ha hecho que esa inflación se dispare a cifras pues, escandalosas y ha hecho que las tasas de interés sean levantadas para poder establecer que esa inflación no siga creciendo. Han estado estabilizando la hora en el 6,4%, pero eso ha desmotivado mucho la inversión en propiedades. Más, hay varias ciudades del país, cuatro ciudades en específico, donde ha caído el precio de manera acelerada. En California están San, San José y San, y, y San Diego en la parte de Texas está Austin y en Phoenix, Arizona, también, y se proyecta que esas cuatro ciudades caiga el precio de las propiedades aún más o menos un 27%, casi siempre, casi como al nivel del 2008, cuando hubo esa catástrofe de, de, la, de la implosión de la, de la bomba inmobiliaria, de esa burbuja inmobiliaria que afectó negativamente la economía de nuestro país y del mundo entero, pero creo que la proyección... Y según lo que dicen los expertos, es que este año 2023 se caiga el precio a solamente una, un dígito. Es más, la proyección es que en este 2023 caigan los precios más o menos un 6%. Y creo que por eso se ha disparado tanto eh, el, el alquiler y los precios de alquiler han subido tantos, porque no hay gente motivada para comprar. Entonces tienen que rentar vivienda y por eso los precios de la vivienda han estado altos, pero también los precios de los alquileres también han seguido subiendo y la gente pues tiene menos inventario y los precios se, se escalan. Hay ciudades como Miami y Baltimore donde el precio va a estar estable o va a subir levemente, pero digamos Nueva York y Chicago los precios también van a caer a un nivel de pronto de un 10%, un 9%. O sea, a en resumidas cuentas,
2: Carlos, lo que nos estás comentando es que están bajando en algunos lugares mucho más acelerados que otros el precio de la vivienda y se ha incrementado el precio de alquiler.
7: Así es, Andreina, la, la, la situación es así, hay muchas personas que no están motivadas a comprar, entonces tienen que rentar, las rentas se han escalado de manera acelerada, precios que han subido un 30, un 35% y es poco probable que esos precios caigan, van a estar ahí estables mientras que no haya una motivación para seguir comprando vivienda y la única manera es que las tasas de interés bajen y la gente se motive nuevamente a buscar una vivienda para comprar y creo que la proyección va a ser que a lo largo de este 2023 esas tasas se empiecen si logramos controlar la inflación a, a disminuir y cuando eso suceda, pues la gente va a salir nuevamente a buscar esa vivienda que tanto necesita
3: Carlos, buenos días, un gusto saludarlo. ¿Qué recomendaciones nos podría dar eh, para aquellas personas que pues, están pensando que quizá todavía están como en esa disyuntiva de si comprar o mejor seguir pues, con el alquiler de su casa?
7: Pues yo creo que hay que tener mucha claridad en cuanto a lo que queremos lograr, a lo que queremos hacer con nuestra economía, y creo que hay muchas personas que piensan que pagar una renta es botar su dinero porque realmente no está obteniendo nada a cambio pero creo que en este momento no es el momento más adecuado para comprar una propiedad porque las tasas están en unos niveles bien altos. Estamos en niveles del 2007, antes de la recesión del 2008 estamos en más 4.5% y mientras que eso no creo que bajen esas tasas en tres, la, 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 la intención es esperar, esperar cómo se desempeña este primer trimestre, el segundo trimestre de este 2023 y si logramos que se cumplan esa proyección de los, de los expertos, que va a bajar el precio, pues tenemos ahí una gran oportunidad a aquellas personas que están buscando propiedad, pues tener un poquito de paciencia y esperar que esos precios disminuyan, que se, que se bajen, porque estamos en los máximos históricos, bajen a un precio realmente accesible y que las personas puedan adquirir esa vivienda que tanto anhelan.
2: Carlos, me queda un solo minutito, pero me gustaría concentrar eh, eh, mi siguiente pregunta, manera de cierre. ¿Qué es lo que se espera o qué es lo que se proyecta? Estamos ya arribando al tercer mes del año, ¿Se proyecta que para ya finales de año las tasas de intereses disminuyan de cara a la compra de viviendas o esto crees que va a prolongarse para el próximo año?
7: Andrina, el problema es mayúsculo. Para que tengas una perspectiva, este gobierno y el gobierno actual, el gobierno actual, perdón, y el gobierno pasado... Eh, in, eh, han in, impreso el 40% en solamente desde el 2020 a esta fecha, del 40% de los dólares que hay en circulación en este país y en el mundo. O sea que es una, 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 una noticia demasiado compleja porque eso que hace que la inflación sea casi que inmanejable. Han tomado todas esas medidas de subir las tasas de interés con la única intención de que los precios del consumidor no suban más y que la gente en los productos de, de su canasta familiar no tenga que pagar precios más altos ahí de, esa, de desabastecimiento y creo que es algo que el gobierno tiene que manejar con mucho tacto para poder lograr que esas tasas de interés disminuyan. Pero hay un sinnúmero de situaciones, circunstancias que tienen que acomodarse para que el gobierno pueda tomar la decisión de bajar las tasas de interés y podamos tener realmente una aceleración. Se ha hablado de recesión, se ha hablado de una inflación descontrolada y creo que esa es la realidad que estamos viviendo ahora. Esperamos positivamente que eso cambie para que... Realmente tengamos un año no tan complejo como la gente dice que va a ocurrir y tengamos realmente una oportunidad de salir adelante en este nuevo año 2023. que mucha gente tiene expectativa, Ojalá. pero realmente la situación está compleja, pero vamos adelante yo creo que vamos a ser capaces de salir de todas. esas. Ojalá,
2: yo, yo también tengo mucha fe de eso. Carlos, gracias por estar con nosotros. El tiempo se nos ha acabado, pero valoramos tu presencia en el show. Un abrazo para ti.
7: No, gracias por la invitación y bendiciones para todos.
2: Seguro, Carlos Sánchez, fundador y CEO de Global Business Community para hablar del costo de la vivienda en los Estados Unidos nos habla el experto que está a la baja y que no es el momento de comprar es el momento de esperar a que baje un poco las tasas de interés
1: En Buenos Días América, sabemos lo que te preocupa por eso, de la mano de los expertos te guiamos y respondemos tus preguntas los miércoles de inmigración Haz tu pregunta al abogado. Llama ya al 1833 867 2346
2: Y recibimos al abogado Jorge Rivera. Muy buenos días, abogado. ¿Cómo amanece usted este miércoles?
8: Muy bien. Aquí feliz de estar con ustedes. Listo para contestar todas las preguntas, hablar de las noticias. Este es mi segmento favorito. <risa> Se lo
2: sabemos, doctor, lo sabemos. Bueno, abogados y activistas están advirtiendo que el gobierno, una vez cancelado el título 42 en mayo, eh, estarían utilizando otras herramientas, abogados, para seguir deportando de manera expedita en la frontera. ¿Qué podría estar pasando y cuáles podrían ser esas prácticas que afectarían directamente a las personas que quieren venir a este país?
8: Bueno, mire, esto es bien sencillo, Andreina y, y Janet, eh, el proceso de la deportación expedita o la deportación acelerada funciona uh -huh. así, te hacen una entrevista de miedo creíble y ellos determinan en la frontera si es que creen que tú tienes un temor real de persecución si es negativo el resultado, ya te ponen esta deportación acelerada si es positivo, entonces ya te dan la oportunidad de eh, proceder con el asilo delante del servicio de, la, de inmigración o la corte de inmigración uh -huh. la clave es ¿Qué tan fuerte se va a aplicar esto? El detalle es que, bueno, no se ha aplicado de una forma fuerte en los últimos dos años y por eso tenemos una gran cantidad de personas viniendo. Eh, así que si continúan como han estado, eh, van a continuar los números. Alrededor de 200 mil personas al mes llegando, que es un arma de doble filo. O sea, nosotros queremos que venga nuestra gente, pero al mismo tiempo, Ocupan los recursos de asilo, eh, muchos oficiales, personal, tiempo, dinero y le quitan recursos a las residencias, permiso de trabajo, ciudadanía eh, y, y todos lo demás servicios que requieren las personas que están adentro y esa es la polémica, esa es la controversia.
2: Sí, porque además debemos mencionar que esto lo quiso hacer también el expresidente Donald Trump en medio de su gestión, pero pues hay muchos que han salido ya al paso eh, con referencia a esto que quiere hacer posible el presidente biden y hablan un poco también de lo que se establece no según la regla eh, los extranjeros que no cumplan con los nuevos requisitos establecidos disponibles para la inmigración legal incluidos los nuevos procesos anunciados el 5 de enero así como un mecanismo pues recientemente disponible para que los migrantes de cualquier nacionalidad programen una hora y un lugar y, y bueno ese sería como el nuevo proceso que estamos planteando, pero vámonos. Sí. Ajá, sí, abogado.
8: No, te iba a decir rápidamente y fíjate que la administración de Biden dicen que ha bajado dramáticamente el número de personas entrando a la frontera con el uso precisamente de este sistema de citas para hacer una cita para aplicar por así en la frontera y también el parol que le dieron a Nicaragua, eh, Venezuela, Haití eh, eh, y, y a Cuba, obviamente le permiten este parol, les permiten entrar de una forma eh, más fácilmente y si no ocupan ese sistema, entonces las deportan inmediatamente.
2: Sí, señor. Vamos a recibir las llamadas ya. Usted puede hacerlo, 1 867 2346 Tony, tu pregunta al abogado y por favor cuéntanos de dónde nos llamas.
8: Sí, sí buenas. Adelante, Tony.
2: Ay, creo que se le cayó. Creo que se cayó la llamada. Vamos a esperar que se comunique nuevamente. Tony, se ha caído tu llamada, pero aquí vamos a estar esperándola. 1-833-867-2346. Luis, adelante, ¿de dónde nos llamas y tu pregunta, por favor?
7: Hola, buenos días. Mi nombre es Luis y llamo de la ciudad de San Luis, en Missouri. Adelante. Ah, tengo una pequeña pregunta para el abogado. Mire, ¿Sí? eh, yo, yo soy residente como por 27 años, 28 años. Y este, yo cada vez que paso, de, de a, cada vez que entro a Estados Unidos, todo el tiempo es de la única persona del avión que me bajan es a mí, me investigan mucho y a veces he perdido hasta los vuelos por las conexiones, por tanto que me interroga migración. Yo no tengo felonías, ¿por qué será eso?
8: Oh, interesante. Mira, eso es algo que hay veces le pasa a las personas. Si hay un... Eh, criminal, delincuente, eh, pandillero, eh, que tenga los datos o el nombre similar y uh -huh. hay un proceso eh, que se llama TRIP, eh, tiene las palabras, es, es, si tú lo buscas, eh, bajo CBP, que es la Patrulla Fronteriza y TRIP en el internet, tú puedes llenar un formulario online, ok, lo sometes para que ellos te pues verifiquen quién tú eres y te quiten de esa lista negra, digamos, en, entre comillas. Eso es un problema que de vez en cuando surge, pero hay un proceso para quitárselo y tú lo puedes hacer online. Así que te invito a que, que busques con esas letras D-R-I-P para quitarte esa nube negra que tienes sobre ti que te está molestando cada vez que entras, ¿ok? Sigue mi consejo, por favor.
2: Yo conozco un caso similar, abogado. Vámonos con eh, Omar. Adelante, Omar, ¿de dónde nos llamas? Y tu pregunta, por favor.
5: Buenos días, hablo de Las Vegas, Nevada. Mi nombre es Omar. Ah, abogado, una pregunta. Yo, es, mi caso está cerrado en la corte. Estaba por la ley de 10 años. Desafortunadamente me divorcié. Ya no pude seguir con mi caso. Ah, ¿Qué puedo hacer? ¿Podría ajustar un estatus? ¿O me conviene quedarme así como estoy? Tengo una hija ciudadana, pero
8: solo tiene 17 años. Gracias. Okay. Mira, el detalle es que si tú tienes un caso cerrado en la corte, está como en un limbo legal, no está fuera del proceso de deportación, pero no está procediendo contra ti. Entonces, para hacer algo y sacarte de ese proceso de deportación, tienes que calificar por algo. Entonces, por ejemplo, tu hija, eh, todavía no te puede pedir hasta los 21, pero si tu hija o otro hijo que tú tengas entra en las Fuerzas Armadas, eh, entonces, por, te doy esto como ejemplo, ¿no? Te, darí, te calificarías para un proceso como el PIP y entonces ya tendríamos algo para pedir a los fiscales que desestimen tu caso y te saquen de la Corte. Entonces, en el momento que tengamos algo concreto, te sacamos del proceso de la Corte para que lo desestimen y te olvidas del proceso de deportación.
2: Uh -huh. Janet, por aquí tenemos en la pantalla a Liliana Patricia Pinzón con una pregunta
3: Sí, por supuesto, además de saludar para al abogado <risa> Al guapo abogado, dice por acá, Liliana Si se legaliza DACA y este Dreamer está haciendo su ajuste por matrimonio ¿Tiene opción de escoger a cuál acogerse? Es la pregunta de Patricia Claro,
8: mira, eh, aquí... Eh, y gracias por los piropos, se va a poner celosa mi esposa.
2: No lo va a dejar venir más <risas> al programa.
8: No, 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 claro, imagínate, ustedes me hacen el día a mí. <risas> Entonces, mira, hay que escoger, pero te digo la verdad, no hay que escoger entre DACA y la residencia, entre DACA y el matrimonio. Se pueden hacer las dos al mismo tiempo. Es más, fíjense bien, yo recomiendo que no suelten el DACA, que lo tengan en sus manos, hasta que tengan la residencia en sus manos. Ya cuando le dan la residencia, ya se olvidan del DACA. ¿Por qué? Porque es como un seguro. Así que continúen renovando el DACA hasta que ya se finalice el proceso de esa residencia y ya no se necesite. Pero no lo suelten hasta ese momento porque uno no sabe qué va a pasar con ese matrimonio.
2: Tenemos otra llamada. Claudio, ¿de dónde nos llamas? Y tu pregunta, por favor. Adelante.
5: Buenas tardes, buenas tardes buenos días de San José. Mi, mi caso es muy parecido. Yo también tengo mi caso cerrado pero, pero mi novia eh, está en proceso de asilo político. Mi pregunta es si, si ella la aceptan, ¿yo también entro en ese proceso o no entro en el paquete?
8: Ok, mira, número uno, Claudio, eh, no está casado todavía, ¿ok? Entonces, cuando se case, entonces ya pudiera entrar en ese paquete. Pero tengo un mejor consejo para usted. Vamos a ver primero qué pasa con el asilo de su novia, ¿Ok? Porque, y te recomiendo, bueno, si te quieres casar con ella, adelante, eh, siempre y cuando sea por amor del bueno, obviamente, pero la idea es que veamos a ver qué pasa con el asilo, si se lo aprueban, entonces aplicamos con un formulario que se llama la I-730, para que tú entres como derivativo de ese asilo y entonces ya eh, saca, se sacamos de la corte de inmigración, pero cásate y vamos a ver qué pasa con ese asilo primero, vamos a lo seguro mejor.
2: Por ahí decía un sketch en un programa humorístico que dice Cásate y Verás. Vámonos, Juan, ¿de dónde nos llamas? Buenos días.
8: Hello.
2: ¿Qué tal, Juan? Hello. ¿Estás al aire? Por favor, ¿de dónde nos llamas? Y tu pregunta, por favor.
5: Ok, mi pregunta, eh, yo le llamo de, de Junkers, uh, New York. Eh, mi pregunta rápido eh, es, este. yo tengo una novia... Y ella ha estado ilegal por mucho tiempo. Usa esa cosa que usan para pagar este, los impuestos. El, no me acuerdo cómo le llaman. El eh, ajá. ajá, eso. Eh, y, y yo le he dicho que yo me quiero casar desde hace tiempo con ella para que se haga legal. Y ya llevamos nosotros mucho tiempo, como 10 años. Pero el problema es que ella ha tenido un problema. Ella estaba casada y los papeles... Bah, un problemota, todavía no le han salido. Si yo llegara a casarme con ella, ¿qué pasaría? ¿Le dan un castigo? ¿Qué, ¿Qué le hacen, abogado?
8: Claro, claro. Mira, él dice que la novia de él ha tenido algún problema. No sé qué problema haya tenido, hay que investigar eso. La clave, generalmente lo que se hace es que se le pide a la persona, en este caso su novia, okay, ¿qué documentos tienes de inmigración? Vamos a revisarlos, vamos a chequearlos, si es necesario pedimos el récord, porque la clave ahí es ver si hay algún problema como una deportación, una acusación de fraude, eh, se hizo pasar por ciudadanamericana. Americana, no sabemos, investiguemos, ¿ok? Si, no es un pro, si es una deportación la podemos quitar, no hay ningún castigo por, por casarte, siempre y cuando el matrimonio sea legal, o sea, tiene que haber obviamente un divorcio, si hubo matrimonios anteriores, un matrimonio nuevo, y adelante, eso nos sirve como una llave para abrir la puerta, quitar una deportación, pedir un perdón si es necesario. Así que dile a ella que ese divorcio y matrimonio que ella necesita hacer no viene a restarle o a dañarla, viene a ayudarle y a sacarla del problema que ella tiene tomando en cuenta el historial. No lo podemos ignorar para poder enfrentarlo también.
2: Uh -huh. Abogado, vamos a darle respuesta a las personas que nos están escribiendo desde hace mucho tiempo acá
3: en el chat. Yane, adelante. Sí, Pablo Paitán pregunta para el abogado. ¿Qué requisitos debe cumplir el contrato de trabajo para solicitar visa en el consulado de Estados Unidos en el Perú?
8: Mira, eh, hay diferentes tipos de visas, no es solo una. Por ejemplo, fíjate, hay una, la visa H-1B es para personas que tienen eh, un título universitario. Okay. la visa H2A es para trabajadores en la agricultura la visa H2B es para trabajadores temporales entonces cada una tiene sus requisitos eh, eh, especiales hay una visa de talento, eh, habilidades extraordinarias para deportistas, para profesores, para doctores, enfermeras entonces todo depende del tipo de trabajo que tú vienes a hacer y ahí esos son los requisitos, pero comencemos con un resumen. Okay. Eso es lo básico, una hoja de, de vida de trabajo y obviamente los títulos universitarios, de estudios, de capacitaciones, certificados, o sea, tu historial eh, educativo y profesional, eso es lo primerito que nosotros pedimos y obviamente tu experiencia eh, laboral, eso es lo básico para todo tipo de visa de trabajo y de ahí ya pasamos a los requisitos específicos de acuerdo al tipo de visa que vas a pedir.
3: Bien, pues Pablo Paitán también por aquí dice que necesitan una oficina en Los Ángeles, una oficina de usted, de abogado. Y por acá también nos dice MVP, en, mmm, bueno, ese eh, feliz miércoles inmigración. Y también por acá dice, ¿tiene algún costo, Rosario nos dice, ¿tiene algún costo hacer el proceso de patrocinador para un venezolano?
0: primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
8: Hay un abogado que te ayude con la primera parte del patrocinador, pero tú puedes tratar de hacerlo tú solo también. Y, y muchas personas lo hacen así, así que realmente depende eh, de cómo quieres proceder. Lo importante es entender que viene dos etapas. La etapa del patrocinador, una vez lo aprueban, que se cumplen con los requisitos, ya viene la parte de verificación de identidad que se hace en su país, con una aplicación en el teléfono y esa parte no se puede hacer de los Estados Unidos porque quieren verificar que la persona esté afuera.
3: Leslie Washington dice, me llegó la visa. ¿O hay alguna manera rápida de arreglar mi residencia pronto? Gracias. La visa U. Sí, ah, Leslie, sí. hay
8: una manera. Y, y déjame decirte cuál es, porque cuando te aprueban la visa U, te dan un parol que es el equivalente a una entrada legal. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un hijo ciudadano americano, un esposo ciudadano americano, tú puedes ocupar esa entrada legal, por si habías entrado indocumentada, y combinarla con la petición del hijo, del esposo, y ahí vamos directo a la residencia, porque si no, tienes que esperar tres años con la visa U aprobada antes de aplicar por la residencia. Uh
2: -huh. Bueno, abogado, ¿dónde podemos conseguirlo? Lamentablemente no nos dio más tiempo para responder preguntas, pero nos encantaría dejar su número de teléfono y dónde encontrarlo.
8: Sí, claro, me pueden llamar al 888-578-2276, lo hago contadito como les gusta, 888-578-2276. 2276.
2: Y por favor, no lo llamen para piropear porque su esposa está pendiente de las llamadas. <risa> Esa
8: te quedó buena, Andrea.
1: <risa> <Fíjese>. <risa>
4: Y bienvenidos, bienvenidos al Octavo Arte. Votamos la pelota y tratamos de encestar desde a tres porque recordemos que la NBA reanuda actividades hasta el día de mañana debido al All-Star Game. Se dieron unos cuantos días de descanso, pero aún así que se haya jugado el All-Star Game no dice y no dice que no haya actividad es que hay actualizaciones en la liga y los halcones de Atlanta despiden a su head coach, Nate McMillan fue despedido de su cargo de entrenador de la franquicia de Georgia ojo con esto, eh. este será el segundo técnico de los halcones en tan solo dos años eh, pasó algo similar prácticamente en el 2021 cuando despidieron a Lloyd Pierce este técnico mencionado, Nick McMillan, eh, tomó el cargo de los halcones el primero de marzo del 2021. Mira, casi iba a cumplir los dos años, consiguiendo un balance de 27-11 y llevando el equipo hasta sus primeras finales de conferencia en casi 10 años. Fueron eh, 72 victorias, con tan solo 69 derrotas, representando una efectividad del 51 es raro, ¿eh? es raro que la NBA terminen por despedir a un técnico sin mucho tiempo de preparación y sin mucho tiempo de manejo de la franquicia, pero bueno, al momento eso es lo que más destaca la NBA y cambiamos, cambiamos no solamente de deporte, vámonos directamente información relacionada a lo que pasará en París 2024 y ya se rumora que en esta primera fase realizada en el 15 de febrero para comprar boletos, pues ya se agotaron siete disciplinas, ¿eh? siete disciplinas, ya dijeron chau chau, de los cuales ya no cuentan evidentemente boletos. El esgrigma, el freestyle, el racing, la escalada, skateboarding, triatlón y breakdance, dijeron chau chau, ya no hay boletos. Si te interesaba cualquiera de estas disciplinas, déjame decirte que para el siguiente año ya no contarás boletos a menos que sea de reventa. Y si va a ser reventa, que sea legal. En otros eh, en otras noticias, referente también a los Juegos Olímpicos, atletismo, voleibol de playa y fútbol no abrieron no abrieron su venta de boletos para este 15 de febrero, pero se va a abrir la siguiente ronda, la cual es en el mes de marzo. Todavía no han puesto la fecha, pero será en el mes de marzo. Evidentemente son las disciplinas más solicitadas por los fans y para finalizar nuestro contacto deportivo déjenme decirles que hay noticias pero ahora respecto al tenis y se refiere a uno de los herederos de Nadal y Djokovic, así es aquel joven que terminó como primero de la ATP en el 2022 y ahora ha roto un nuevo récord, la información la tiene nuestra compañera Andrea Martínez con la siguiente pieza y con eso estamos cerrando nuestro primer contacto deportivo
9: Quién heredará el trono en el tenis tras el retiro de Roger Federer y el inicio del fin de las carreras de Rafael Nadal y Novak Djokovic sigue en el aire. Sin embargo, desde el 2022, el nombre de Carlos Alcaraz ha sido el candidato principal para quedarse con la corona. El murciano cerró el año pasado en lo más alto del ranking tras ganar el US Open y hacerse de dos de los más importantes Masters 1000 del circuito, como lo son Miami y Madrid. Y aunque perdió el número uno tras no disputar el Australian Open por lesión, la cosecha de títulos para recuperarlo ha empezado. Este fin de semana pasado, Alcaraz levantó el ATP 250 de Buenos Aires por primera vez en su carrera. Se convirtió el más joven en ganar en tierras argentinas y cosechó su séptimo título en su corta carrera. Esta victoria el británico Cameron Henry significó más que lo mencionado anteriormente y es que el español es el tercer tenista desde 1990 con más títulos antes de los 20 años igualando al australiano Leighton Hewitt. Alcaraz ha ganado un MAG en 2021, Río de Janeiro, Miami, Barcelona, Madrid, y US Open en 2022 así como el recién mencionado en la Arcilla Argentina. El top de más jóvenes con títulos está encabezado por su compatriota Rafael Nadal, quien logró 16 títulos antes desde los 20, le sigue Andrei Medvedev con 8 en el segundo lugar, para darle paso al Alcaraz y Hewitt. Con 5 títulos, comparten la cuarta posición Novak Djokovic, Pete Sampras y Andy Roddick. Mientras que el top 5 lo cierra el argentino Juan Martín del Potro con 4 trofeos. Para tu DN Radio, Andrea Martínez.
4: Rueda la pelota en territorio mexicano. Desde el Bajío León, Guanajuato, la selección mexicana vio actividad en la última jornada de la Women's Revelation Cup. Y es que la selección femenil de este país empató con la selección de Colombia. Y con este resultado lograron proclamarse campeonas del certamen. Ahora, ¿cómo estuvo el asunto? Ambas selecciones terminaron con cinco unidades. Con la misma diferencia de goles y con los mismos goles a favor. ¿Qué terminó por coronar al tri femenil? Pues bueno, fueron las tarjetas amarillas, ya que el combinado tricolor tuvo menos que la selección de Colombia, ambas le ganaron 1 por 0 a Nigeria, ambas empataron 1 con 1 frente a Costa Rica y también... Eh, empataron uno por uno entre ellas mismas, pero debido a dos tarjetas menos que contaba el tri femenil, terminó por coronarse campeonas de la Women's Revelation Cup. Cabe recalcar que tanto Nigeria, Colombia y Costa Rica son selecciones que van a participar en el próximo Mundial de Nueva Zelanda 2023. Eh, así que bueno, a fin de cuentas, el técnico Pablo López, el estratega de la selección mexicana femenil, comentó que se Perdón, que se sentía feliz de dirigir a este grupo en más resultados respecto a lo que acontece en el fútbol femenil cabe destacar que Haití logra algo histórico se clasifican a la primera Copa del Mundo en su historia le ganaron dos por uno a Chile en el repechaje internacional y estarán disputando eh, la Copa del Mundo de Australia Nueva Zelanda 2023 felicidades para la isla caribeña Haciendo historia, ¿no? No por algo eliminaron a la selección mexicana en ese Proolímpico de Monterrey que vienen jugando muy, pero muy bien. Siguiendo en mejores noticias en esta reestructuración de selección nacionales, déjenme decirles que México Sub-17 se clasificó al Mundial de la Categoría a realizarse en Perú a finales de este año. El Minitriz impuso a la selección de El Salvador en los cuartos de final del torneo. ¿Saben quién también se clasificó? El Team USA también se clasifica al imponerse 5 por 3 a la selección de Guatemala. Y hoy, hoy se decidirán los últimos dos boletos al Mundial de la categoría con los duelos entre Puerto Rico y o Canada. además también de Panamá, frente a la selección de Honduras. Así las cosas por el momento en lo que respecta a selecciones nacionales de México. Y pasémonos ahora al fútbol mexicano y es que tenemos noticias Ricardo el Tuca Ferretti saben que yo les traigo la información hasta que sea totalmente oficial al momento no hay ningún comunicado de la máquina celeste pero todo parece ser que será el elegido para tomar las riendas del Cruz Azul Guillermo Vázquez eh, Jr. y Joaquín Moreno serían sus auxiliares en caso de tomar el cargo y saben quién se molestó con la llegada de Ricardo el Tuca Ferretti pues fue el Pentapichichi. Hugo Sánchez, uno de los pues, técnicos que competían para ser el próximo estratega celeste, cuestionó la grandeza de Cruz Azul porque no la avisaron. Y así lo hizo público en el programa Sports Center de la cadena ESPN, citando: Tristemente no me llamaron ni avisaron a mi gente para informarlos que el elegido era el Tuca. Bueno, a Hugo Sánchez ya iba a romper esa racha de 10 años que no dirigía. Habrá que seguir esperando para el buen macho, el buen Hugo Sánchez. Hoy, a través de la señal de Tudor Radio, podrás vivir un partido electrizante pendiente de la jornada 7. Cruz Azul frente a Atlas y la previa la tienes aquí con nosotros.
9: Este miércoles 22 de febrero en la cancha del Estadio Azteca Cruz Azul y Atlas se verán las caras en duelo pendiente de la jornada 7 del clausura 2023. La última vez que se enfrentaron fue el 16 de julio de 2022 y en la cancha del Estadio Jalisco la Academia se impuso tres goles por dos. De igual forma, la última ocasión que se enfrentaron en la cancha del Estadio Azteca fue el 2 de abril de 2022 y en ese compromiso la máquina le pegó a los zorros uno por cero. Como dato a destacar, la última vez que la Academia derrotó a la máquina. La de visita fue el 11
4: de enero de 2020 Hoy a las 9 de la noche con 5 minutos Tiempo del Este, Cruz Azul estará recibiendo la visita del Atlas Sí, Cruz Azul viene de ganar pero de un arranque flojísimo de temporada, al igual que los rojinegros del Atlas, quienes también solamente marchan con una victoria y sin quitarle el mérito fue frente a Mazatlán, pero bueno ya veremos en qué termina este duelo. Ya también mañana habrá eh, duelos pendientes de la Liga MX. Pero ya estaremos platicando. Más adelante, quédense todavía, quédense. Porque hablaremos de los siguientes contactos deportivos de lo que pasó en la UEFA Champions League y lo que pasará el día de hoy a través de la señal de TUN Radio. Y también por ahí hay una campaña antidrogas de uno de los apodados mejores jugadores del mundo. Y de la historia, ¿eh? No les spoileo. Quédense con nosotros. Bienvenidos al octavo arte. Rueda la pelota en territorio europeo. Porque ayer se jugó una jornada más de la UEFA. Champions League con dos grandes duelos. Los viviste a través de nuestra sintonía y tu aplicación Euforia y tu den extra. Primero, empecemos por este duelo, este duelo que viviste a través de esta aplicación, en donde el Napoli del Chucky Lozano impuso 2 por 0 al campeón de la UEFA Europa League, el Eintracht de Frankfurt. El mexicano, por cierto, fue escogido como MVP del encuentro tras una asistencia y dos disparos al arco. En otro partido que se celebró el día de ayer, el Real Madrid dio categoría, la verdad, en cancha, eh, para mí, en lo que viene siendo una de las canchas más difíciles de Europa. Anfield, los blancos impusieron 5 por 2 a Liverpool en un partido que parecería más parejo, por lo menos dentro de los primeros 45 minutos. Esta es la primera derrota de los Reds en toda su historia de por más de cuatro goles en competencias europeas. Además, ya liga seis partidos en dichas competencias que no le gana al Real Madrid. Carlo Ancelotti, estratega blanco, dio sus declaraciones después del
6: partido. Bueno, ha pasado que, que hemos sufrido mucho. Eh, al principio, no, no, obviamente, no se esperaba de empezar el partido así. Eh, 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 afortunadamente, como casi siempre sucede a este equipo, no, hemos tenido la cabeza fría y poco a poco hemos entrado en el partido con la calidad que tenemos. <coughs> la verdad es que <coughs> la delantera hoy ha, ha sido muy, muy eficaz, el equipo ha marcado la diferencia, porque la, la presión del Liverpool todo lo ha bajado un poco, eh, hemos manejado mejor la salida, eh, he buscado los jugadores de enfrente que estaban muy acertados esta noche.
4: Mejor no lo pudo haber dicho Carletto Ancelotti, ¿no? Donde Liverpool se fue al frente, tal al estilo de Jürgen Klopp, pero la delantera estuvo acertada y el Real Madrid, como siempre, viene de atrás, Alguien que tam, que, quien también habló perdón, en conferencia de prensa fue Jürgen Klopp, dando sus impresiones del partido donde él comenta que los cinco goles fueron regalados.
0: Todo fue bastante evidente esta noche. Hemos regalado cada, cada gol, cada cinco. Hubiéramos podido actuar mejor en estas situaciones. Eran distintos cada gol. En nuestra, era muy importante nuestra situación que... Que hacemos pasos muy positivos. Y primera parte, aparte de los dos goles encajados, fue bastante positivo, más positivo que la, toda la temporada, el resto de la temporada. Eh, debíamos defender mejor eh, los primeros dos goles y los dos fallos se egalizaron, ¿no? se cancelaron el uno al otro de, de los porteros.
4: Agradecer también la traducción y el, eh, la fuente a TG Sports de donde prácticamente eh, las declaraciones se dieron a cabo. También eh, hoy a través de la señal de Tú en el radio podrás vivir de una doble cartelera. Así es. El Manchester City se estará midiendo a Larvey Leipzig a través de nuestra sintonía a las 3 de la tarde Tiempo del Este y ambos clubes. Ya se vieron las caras por primera vez en la edición 2021-2022. También ha sido la única vez que se han visto las caras, válgame la redundancia. Los ciudadanos ganaron su partido en casa 6 por 3, mientras que los alemanes impusieron 2 por 1 en su territorio. Este será el tercer duelo entre ambos. Alguien que también habló en conferencia de prensa fue el estratega eh, Pep Guardiola, quien, pues bueno, vamos a ver qué dijo. Le tiene mucho respeto, por cierto, a la Leipzig.
3: Right after the draw, I knew it. Justo después it, del sorteo, a Tough uh, opponent, so uh, not for many experience. Should be comfortable for us, but the reality is completely different. We know los the quality of the game. Los pronósticos dicen them. que
4: no tendríamos que for tener complicaciones, pero la realidad es totalmente diferente.
3: Vienen una cultura de dar la oportunidad and, uh, a los jugadores jóvenes. Clear patterns to play, really good to the channels. A lot of play in the middle. Su estilo de juego se German basa más que nada en el medio campo.
4: la transición de sus posiciones y eso los hace imparables. Mucho respeto que le tiene Pep Guardiola al RB Leipzig y claro, lo comenta, la base de este equipo ha sido la juventud. No por algo han exportado más de 10 jugadores en las últimas 5 temporadas. Pero bueno, pasémonos. A un duelo que lo vivirás de manera simultánea a través de tu aplicación Euforia y tú den Extra. Así es. En Inter de Milán se estará midiendo al FC Porto. Esta será la quinta vez que se ven ambos clubes en UEFA Champions League. La estadística favorece a los italianos con dos victorias, un empate y una derrota. Ahora eh, no es la primera vez que se cruzarán en octavos. Ya se han visto las caras en estas instancias y el Inter y Porto, pues... Fue en la temporada 2004 y 2005, donde los Negros Azzurri salieron victoriosos sobre los dragones con un marcador global de 4 por 2. Así que les reitero, a las 3 de la tarde, tiempo del este, podrán vivir el enfrentamiento entre el Manchester City y la leipzig Y a través de tu aplicación y Tu en Extra, sencillito, el Interdeminal frente al FC Porto. Ya tocamos UEFA Champions League, ya tocamos fútbol nacional mexicano, ya tocamos NBA... Tenis, prácticamente todas las disciplinas habidas y por haber. Pero este contacto deportivo es especial porque eh, hoy tenemos a un invitado que ya desde eso ya tenemos rato que no lo teníamos. A nuestro estimado Roberto Vázquez. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como siempre, es un gusto saludarte. Bienvenido a tu casa. Buenos días, América. ¿Qué tal, Aldo? ¿Qué tal,
10: amigos de Buenos Días? Sí, es verdad. Hoy, hace un par de meses que después del Mundial no, no los visitaba, pero hoy, bueno, nos trae un tema bastante más eh, dificultoso, ¿no? Que lo deportivo, que es meramente competitivo. Es verdad, tienes razón, Aldo.
4: Sí, desafortunadamente, pues, se vive, ¿no? En prácticamente toda Latinoamérica, pero hay algo específico en la capital de la República Argentina. Y es que, pues, piden que me parece dos de los jugadores fundamentales para que, que Argentina consiguiera la Copa América y el Mundial, encabecen una campaña antidrogas y evidentemente todos los problemas sociales que representa eh, hoy por hoy la ciudad de Buenos Aires. Messi y María se postulan. Roberto, por favor, coméntanos, ilumínanos cómo está eh, la actualidad de esta campaña y de qué se va a tratar.
10: El tema es que como sabes bien, como saben nuestros amigos los futboleros, Messi y Di María son ambos nacidos en la ciudad de Rosario, Rosario Disculpa Roberto,
4: de veras, me fui me fui con sí. la finta ¿no? y, y de hecho lo tenía en mi guión aquí Rosario, yo no sé por qué me fui rápido con Buenos Aires Discúlpeme, Rosario
10: En Rosario, que es la capital de la provincia de Santa Fe, ambos son ...referentes nacidos en, en la ciudad de Rosario, que es donde se está gestando esta campaña para que ambos participen mínimamente en un spot televisivo, en un spot de audio donde aconsejen a la juventud, en base a su idolatría eh, el no consumo de estupefacientes, de drogas y por qué eh, se toma esto, más allá de la importancia que tienen Messi y Di María, porque la ciudad de Rosario se ha convertido en la punta del iceberg ¿no? sobre el narcotráfico y sobre la unión de violencia deportiva, violencia deportiva me refiero a las barras, a los vendedores de estupefacientes y a los asesinatos cuyo porcentaje más alto está relacionado con la venta al menudeo de los estupefacientes, en este caso de, menú, de marihuana, de cocaína, y esto hace que esta ciudad de Rosario ...que tiene una, una población, para que te des una idea cómo han, han crecido los índices... ...que tiene una población de 1.300.000 habitantes, es una ciudad importante... ...tiene una tasa de 22 muertos por cada 100.000 habitantes... ...es decir, es muy alta la tasa de asesinatos y en su mayoría... De acuerdo a lo dicho por el juez Aníbal Pineda, que es quien ha generado esta iniciativa, el 75% de esos asesinatos están relacionados con el narcotráfico.
4: Impresionante. Y créeme, créeme, como buen mexicano, créeme que entiendo precisamente los problemas que representa. Reitero mi disculpa, de verdad, tenía aquí la ciudad de Rosario, no sé por qué dije Buenos Aires, pero eh, Roberto, ¿y tú qué impacto crees que genere eh, que dos referentes, de hecho incluso hice mi tesis relacionado a eso que el fútbol es lo más cercano que ha tenido el planeta Tierra a lo que puede ser una paz o por lo menos una estabilidad, ¿cómo crees que teniendo al deportista y al futbolista más importante en los últimos tiempos encabezando esa campaña, ¿crees que de verdad llegue de lleno a los jóvenes? Y más por supuesto porque Argentina, estamos hablando de prácticamente dos meses que fue campeón del mundo Claro, la importancia es que
10: y, y la realidad es que ellos han participado en algunas otras campañas a nivel mundial, ya sea por UNICEF, por ejemplo, o en la Argentina mismo, con el apoyo de algunos comedores para chicos carenciados o comedores escolares, entonces eh, no sería... Nada improbable pensar que esta gestión que está haciendo la, la Cámara Federal de Rosario, para ver si estas dos figuras pueden concientizar, esa sería la palabra, ¿no? Concientizar a la juventud de. No es la única solución. Aquí está en juego la connivencia de los Barrabravas, la connivencia del, del Poder Penitenciario, porque fíjate, Aldo, que la mayoría de esos asesinatos y la mayoría de esos delitos son gestionados o elaborados desde dentro de las cárceles porque las primeras y las segundas líneas de estos grupos narcos cuyo más importante es el grupo de los monos así se denomina el grupo en rosario uno de los grupos más más violentos están presos es decir que hay una connivencia del poder penitenciario diría y me animaría a decir hasta de ciertos políticos y de la policía para permitirle que de adentro se sigan manejando estas deudas, estos pases de facturas que ha ocasionado que se balearan ...algunos juzgados, que se baliara la residencia del gobernador de la provincia de Santa Fe... ...Omar Perotti en su momento, y que aparecieran algunos muertos... ...con algunos mensajes de estos propios de sicarios que tú sabes bien a, quién, a qué nos referimos... ...porque eh, en Sudamérica y en México se ha vivido mucho estos, estos mensajes... ...que aparece un barra brava muerto en la puerta del estadio de Old Solvoy de Rosario... ...del estado Marcelo Bielsa con un cartel eh, avisándole que esto es la primera parte de lo que viene y cuando empiezan a tirar de ese delgado hilo, se encuentra que hay una vinculación con el narcotráfico. No es la solución que Messi y Di María eh, hablen y le digan a los chicos y concienticen a los jóvenes de que no es positivo para la salud ni para eh, la repercusión violenta en la sociedad, pero es un granito de arena que ayudaría, que sobre todo le daría visibilidad a un tema que muchas veces, sabes, se pone bajo la alfombra para, para que no ocupe ciertos, ciertos niveles de, de titular en algunos diarios y de esta manera estos dos importantes jugadores rosarinos lo pondrían en la palestra para que la sociedad argentina debata incluso la legalización de la marihuana, por ejemplo, que es uno de los temas que se trata con presencia del Estado, no dejado librado al azar el autocultivo, esa serie de cosas que hacen que desde lo medicinal se pueda producir un adelanto, pero que no tenga nada que ver con la violencia, con los sicarios y con el fútbol, sobre todo.
4: Sí, la verdad es que es una situación que hay que ponerle dedos sobre el renglón y, y, y creo que el fútbol sí puede ayudar de gran manera. De hecho, hay un, estadio, un estudio, perdón, reciente hecho por Forbes, una, una fuente sumamente fiable, que en Egipto para disminuir la delincuencia no fue un sistema gubernamental, no fue una propuesta de gobierno, no fue ningún gobernador. Usaron a Mohamed Salah y aumentaron las líneas de ayuda en un 300%. Entonces, ojalá sea el mismo caso para la Argentina, de serle todo lo mejor eh, y que de verdad esta situación acabe, no solamente en Argentina, acabe en toda Latinoamérica y en todos lugares donde pues bueno predomina este tipo de conflictos. Roberto, no me queda nada más que agradecerte y pues te seguimos escuchando y viendo, cómo no, en las transmisiones del fútbol sudamericano a través de N Radio.
10: Así es, muchas gracias por la invitación. Y bueno, el fútbol también es esto, el deporte es eso, es lo social, lo político y la implicancia que tiene en la sociedad de, cada, de los, cada uno de nuestros países. Un abrazo para ti, para todos los compañeros de Buenos Días América y hasta cualquier momento.
4: Ahí lo tienen, el buen Roberto Vázquez, nuestro corresponsal desde La Bella Argentina. Y sí, de verdad, eh, desde un análisis personal. El fútbol es de las mejores herramientas, no para frenar, pero sí para concientizar respecto a los problemas sociales. Así que bueno, con esto estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo.
2: La voz de los verdaderos influentes o influyentes, eh, Aldo, sí. porque es un término que se ha manejado a la ligera, sobre todo por la apertura de las redes sociales, pero verdaderamente quién es y cómo tienen el poder de influir.
4: Sí, por supuesto. De hecho, el dato que comentaba hace unos segundos, eh, el estudio de hecho por force a mí me impresionó porque Mohamed Salah es mi jugador favorito. Mm. Es impresionante lo que generó Mohamed Salah en Egipto, de verdad. Las líneas de ayuda para atención a drogas, para atención de peligro de secuestro, asesinato, etcétera, etcétera, redujeron considerablemente y aumentaron la concientización sobre, ahora sí, que el respeto mutuo por un simple jugador.
2: Sí, sí, es muy interesante esto y es por eso que es tan importante cuando y alarmante cuando jugadores o personas del entretenimiento eh, hacen algo y dicen, pero bueno, eso lo hace cualquiera, no, es que no son cualquiera, lo que pasó en la final de, de la Copa del Mundo con el portero sí. de la selección de Argentina, no, 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 es que no es cualquiera, es que esta persona influye, eh, sobre todo cuando hablamos de muchachos que están queriendo y pretenden ser como ellos, porque son grandes, porque han hecho y han logrado cosas increíbles eh, en el deporte, por ejemplo, y sí, Causa un impacto. Es muy importante. No es cualquier persona quien lo está haciendo.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días AM en Facebook. Y en Instagram. Arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.
10: punto para detalles